0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft... en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten... over de val van het kabinet Rutte 3 na aanleiding van de toeslagenaffaire. Er is iets grondigs mis. Overal zie je dat systemen leidend zijn geworden... Maatwerk zit in de verdrukking en als je niet oppast krijg je de stempelfraudeur... wanneer je van het systeem afwijkt of er niet in past. Wat was ook alweer de bedoeling van de toeslagen? Kun je aan iemands gedrag herkennen wat blijkbaar de bedoeling is?
1: Goedemiddag, goede avond. Het is deze week een bijzondere week, want het kabinet Rutte is demissionair geworden... En gaf een lijst mee met onderwerpen die ze wilden aanpakken om de problemen die er waren ontstaan en bloot waren gelegd door de parlementaire onderzoekscommissie toeslagenbeleid om die problemen het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat het nooit meer zou gebeuren. Ik heb er vanmorgen even voorzichtig doorheen gekeken door die brief en kwam tot de conclusie dat dit wat ze nu weergeven absoluut niet het antwoord is op de problemen die zijn blootgelegd. De vraag is natuurlijk of de problemen dan op een goede manier zijn blootgelegd. En ik wil het daar vanmorgen met u over hebben. Eén van de opmerkelijke dingen die geconstateerd waren, is dat het overal in zat. In de departementale organisaties, of het nou belastingdienst was, of dat het ging om sociale zaken. Het zat in de hoek van de regering, de regering. Bestuursrechters wisten er eigenlijk ook niet goed raad mee, keken er ook niet goed. De rechterlijke macht ook niet. En last but not least, het parlement heeft al die jaren erop aangedrongen dat afwijkingen bestraft moesten worden en zwaar bestraft moesten worden Ze zijn met alle wetten in zee gegaan. En je ziet dus dat de toezichthouder in dat onderzoeksrapport niet goed in staat was zichzelf als toezichthoudende organisatie te beoordelen. Daar zag je dan deze week weer reacties op, maar dat laat ik verder even zitten. Wat is nou essentieel in die constatering? Essentieel is dan dat wat er voor die mensen toe heeft gedaan, die allemaal zwaar zijn aangeslagen, van fraude werden bestempeld, geweldige bedragen moesten terugbetalen. Dat tien jaar lang, zeg maar, acht, negen, tien jaar lang, mensen niet hebben gezien in al die organen wat er aan de hand was. Het bleef doorgaan tot twee parlementsleden het blijvend aan de kaak stelden. Pieter Ontzicht omdat de structuur die in de democratische organen zit en in de rechtsorganen zit, niet heeft gefunctioneerd zoals de bedoeling was. En Renske Leijten, omdat die mensen werden geraakt in hun ziel en hun leven werd vermorzeld en uh, zijn zwaar aangetast. Niet alleen de ouders die geen geld kregen, maar ook de kinderen die van die gezinnen deel uitmaakten. Dat zijn twee elementen die totaal verschillen, maar allebei te maken hebben met het probleem. En wat je dan wat je dus ziet als zoveel mensen in zoveel verschillende organisaties niet herkennen dat mensen worden aangetast en worden mishandeld, dan willen wij dus zeggen dat ze niet de potentie hadden om het waar te nemen. Ze hebben geen betekenis gegeven aan wat die mensen overkwam. Ze gaven aan andere dingen betekenis die er ook mee te maken hadden. Als het zo grondig mis is bij iedereen en zo langdurig, dan is het niet een set maatregelen die je kunt treffen, maar dan is er sprake van andere oriëntaties die niet meer passen bij de organen van de democratie en niet meer passen bij de organen van de rechtsstaat. En dan is het, zoals we dat zeggen, paradigmatisch van aard. En dan moet je het paradigma waarmee bestuurd is en gekeken is... En waarmee is waargenomen veranderen. Op het moment dat je dat zegt, paradigma's veranderen... dat is dan misschien voor velen een moeilijk woord... maar ik wil eigenlijk niet veel anders zeggen dan... dat de manier waarop jij kijkt en betekenis aan verschijnselen geeft... niet overeenkomt met het gewicht wat die verschijnselen en wat je doet voor die mensen hebben. Het is een kwestie van betekenisgeving. En het is niet een kwestie van op dezelfde manier verder gaan. Dat werd ook wel opgemerkt in interviews daarna, dat je, als je een stelsel hebt wat niet deugt, niet kunt veranderen met de mensen die dezelfde oriëntatie hebben waarin het probleem is ontstaan. Dat wil dus zeggen dat het zittende kabinet en de mensen die erin zitten en het niet hebben gezien, geen van allen, geen van allen in staat zijn geweest om van paradigma te veranderen en dan het gewicht te geven aan de betekenis die staatsrechtelijke organisaties en het toeslagenbeleid en de systemen daarbij voor die mensen hadden. De vorm van betekenisgeving was dat ze uitgingen van die stelsels die ze bedacht hadden en de doelen die ze gesteld hadden en dat die waargemaakt moesten worden. En dat doelen stellen en je rationaliteit gebruiken om dat voor elkaar te krijgen, zorgde er dan ook voor dat je die betekenis die alles wat je als doel gesteld hebt en met je systeem wilt maken voor anderen hebt, voor anderen heeft, dat je die niet meer ziet. En dat zit, dat, zit, dat is het paradigma waarmee gestuurd is en dat zit overal in. Dat zit in het parlement, dat zit in de adviseurs, dat zit in de organisaties die adviezen geven, het zit in de regering, het zit in de departementen. Je stelt doelen, je gebruikt rationaliteit om die waar te maken. En je ziet niet meer, als je daarop geconcentreerd bent, wat het effect daarvan is voor anderen. Het is dus een kwestie van betekenisgeving. En dan zou je dus, wil je dat vermijden, de betekenisgeving. ...waarmee georganiseerd en gekeken en bestuurd wordt moeten veranderen. Nou kijk dan naar de maatregelen van deze regering die nu op tafel liggen... ...en dan zie je dat er weer doelen worden gesteld. En dat de essentiële verandering die moet zitten in een andere manier van betekenisgeving ...ook als doel gesteld wordt. Maar ja, zo een organisatie veranderen vanuit een ander paradigma of na een ander paradigma... ...werkt niet als je dat op dezelfde manier wil blijven doen waarin problemen probleem is ontstaan. Dat weet men ook wel. Men citeert dan Einstein, die zegt dat een probleem wat is ontstaan in een bepaald concept, in een bepaalde denkwijze, dat je die niet in datzelfde denkpatroon, die denkwijze kunt oplossen. Als je dat eenmaal in de gaten hebt, dan kun je eigenlijk niet voor anders zeggen dan dat degenen die er nu zich gezeten hebben en niet in staat waren te veranderen, dat die dus niet in staat zijn dit probleem op te lossen. Dat het zo algemeen is en overal in zit. En dat je op zoek moet naar mensen die dat dan wel zouden kunnen. Dat fenomeen dat je vanuit betekenisgeving het doet op jouw manier... en dat je dat steeds blijft doen, is zo subtiel... dat je vaak je helemaal niet kunt voorstellen... dat er een andere vorm van organiseren mogelijk is... waarin de problemen dan zouden kunnen worden opgelost. Ik kreeg daar eigenlijk over een vraag... Van Frans Duinsteen. Allereerst, dank Frans voor je vraag. Hij zei: Wat ik me afvraag, hoe breng je tegenwicht aan in organisaties? Op de wipwap tussen bedoeling en beheersing wint beheersing altijd, mede omdat daar straf-, CQ-, beloningssystemen aangekoppeld zijn. Of je nu kijkt naar zorg, onderwijs, belasting of zakenleven. Nooit wordt er in organisatie gestuurd op bedoeling. Heeft u enige suggestie hoe we de wip, wip in evenwicht kunnen brengen? Met hartelijke groet. Dankjewel Frans. Ja, dit, dit, de, de vraag van Frans zit hier, is hier rechtstreeks mee verbonden. Op de eerste plaats is al de vraag of de bedoeling die jij uitleest... overeenkomt met de bedoeling die men zegt te hebben. Dus als iemand zegt wij willen mensen helpen met toeslagenbeleid en dat ligt er en je maakt er een systeem voor dat niet past bij die bedoeling... en je zet het door en je hebt het niet in de gaten of je ziet niet wat het voor die mensen betekent... dan zal de bedoeling wel eens kunnen zijn dat je daar geld aan wil verdienen of mee terug wil verdienen. En dat je wel dramaturgisch zegt dat de bedoeling is die mensen te helpen... maar als je naar het gedrag kijkt, zie je dat er een andere bedoeling onder zit. En dat vanuit die andere bedoeling de systemen worden ingericht... De vraag is dan of je herkent dat wat de bedoeling is en wat de echte bedoeling is. Daarvoor ga ik toch maar even in op meneer Asje die ook deze week aftrad als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. En die vond dat hij eigenlijk de aangewezen persoon was om de verzorgingstaat te herstellen. Want hij, de Partij van de Arbeid, was er om mensen die zwakker in de samenleving te helpen en het recht zo in te richten dat ze daardoor beschermd waren. Maar hij ging wel in zee met Rutte, was vicepremier in Rutte 2 en heeft absoluut niet gezien dat daar een neoliberaal beleid onder zat. En je ziet ook in het parlement dat er maar wat geroep wordt over neoliberaliteit en dat het over is. Rutte zelf zei erover dat hij niet weet wat neoliberalisme is. Ja, ja. Laat ik dan toch maar even daarop ingaan, want dat is heel essentieel om te begrijpen wat er gebeurd is. En wat, dat, wat ook in dat toeslagenbeleid niet alleen zit, maar in de hele overheid zit. De problemen zijn niet ontstaan in de laatste tien jaar. Om die te begrijpen moet je al terug, naar kort na de Tweede Wereldoorlog. Wat was er toen aan de hand? Er kwam, ik, neem, ik, neem, ik kan niet alles meenemen, maar ik neem de belangrijkste dingen nu mee die te maken hebben met wat er nu gebeurt. En het eerste waar ik dan aan denk is een boek van Friedrich Hayek. Wat heel veel aandacht heeft gekregen in de loop van de tijd. Maar toch te weinig aandacht heeft gekregen en in de mindset van veel mensen is weggezakt. En dat boek heet The Road to Serfdom, De Weg naar Slavernij. Wat doet die meneer Hayek in dat boek? Hij laat zien dat als ik uitga van een structuur waarbij mensen met elkaar samen iets voor elkaar willen krijgen... Dat dat, dat dat dan heel slecht lukt. Want als je steeds met elkaar bezig moet zijn, dan is een initiatief nemen van iemand in die groep al iets wat daarvan afwijkt. En het is dus heel ingewikkeld om in die collectiviteit iets voor elkaar te krijgen, initiatieven te nemen of iets af te rekenen, en dan is er vaak een hogere laag voor nodig om dat dan te doen. Maar ja, wie, wie is dan gelegitimeerd om dat te doen? Dus hij beschreef dan het systeem zoals dat een communistisch... Uh, Rusland aan de gang ging, onder Lenin en vooral Stalin... Dat je, dat je dan een communistische partijregime hebt... wat iedere keer de legitimiteit geeft aan een volgende laag. En, en je ziet dat in die collectivistische structuur... mensen eigenlijk helemaal niet verder komen. Vragen en initiatieven schuiven door naar omhoog. En daar nou, schuift het weer naar omhoog. En uiteindelijk belandt het dan bij de hoogste leider. En hij, hij noemt dat dus ook de weg naar slavernij. Dat als je van die collectivistische structuur uitgaat je je initiatiefkracht kwijtraakt en er geen liberaal kenmerk eigenlijk meer in te vinden is. En dat die mensen die erin zitten in die structuren, dat die, dat die ook ja, vastgezet zijn. Je durft je niet te uiten, want dat levert straf op. En in dat regime van het communisme uh, betekende dat ook vaak de dood of verbanning hij, hij schreef het in de tijd dat hij nog niet wist, o, Hayek heb ik het nu over, dat er gulags waren, waarbij mensen van straat werden geplukt onder het mom van tegen het regime zijn en die mensen werden in werkkampen gezet om allerlei projecten voor elkaar te krijgen, want er moest toch een methode worden gevonden om de economie en de economische mogelijkheden van dat communistische systeem competitief te maken met wat in het Westen gebeurde. En wat hij dus niet zag, Hayek, was dat dat regime wat er zat en wat zichzelf communistisch noemde, dat dat feitelijk een terroristische organisatie was... die mensen gebruikte tot het voor een model waarin je absoluut niet kunt ontdekken... dat er enige vorm van sociale betekenisgeving in zat. Dat communisme was een systeem... waarin mensen werden vermorzeld en vermalen... en waarin alles werd vastgezet... en de hoogste leider dan iets teruggaf waar andere mensen mee aan de gang gingen. En Hayek zei dan daarna dat het collectivistisch niet alleen terug te vinden was in dat communistische stelsel van Rusland, maar eigenlijk in alle socialistische stelsels zat en in autocratische staatsvormen, maar ook in het nationaal socialisme van Hitler en in het fascisme van Mussolini. En hij zei er nog eens bij dat al die collectivistische structuren de weg naar de slavernij zijn en dat je daar absoluut niet mee verder moet. Die, die beweging is bij Hayek ontstaan ook al omdat hij niet begreep hoe het mogelijk was dat die socialistische vormen die er waren al een heel lang leefden dat die niet vervangen werden door de liberale vormen omdat die naar zijn idee de essentie hebben dat mensen hun mogelijkheden kunnen gebruiken en vrijmaken en ze kunnen groeien. Dat, dat, dat fenomeen dat hij dat schreef viel samen met een ander fenomeen en dat was dat er een neoliberale lijn ontstond. Wat, wat, was, wat was nou het neo daaraan? Het liberale lijn tot dan toe was... Uh, niet veel anders dan... Um, John Stuart Mill had beschreven in zijn boekje On Liberty. Mensen mogen uitgaan van zichzelf... maar wat ze voor elkaar krijgen... wordt beoordeeld aan wat het voor de samenleving betekent. En die... Stelling, die manier van liberalisme werd vervangen door, je mag uitgaan van jezelf, maar wat het oplevert wordt beoordeeld aan wat het voor jezelf oplevert. En daarmee is de samenleving weg en anticipeerde dat neoliberalisme op dat boekje Rote Serfdom' van Hayek, want daarin stond toch dat collectivistische vormen, socialistische vormen hartstikke fout waren. En dat neoliberale nam dus afscheid van en het feit dat je kunt ontwikkelen en ontplooien in de samenleving. En dat de samenleving, zeiden ze er dan bij, die zal wel voor zichzelf zorgen. En dat element dat je ook er bent om de samenleving te verrijken en dat het sociaal moet zijn, weg ermee. Want dat was, dat was al gebleken, had Hayek betoogd, had Hayek bewezen, dat was de hel naar de slavernij. Dat is daarna door Milton Friedman overgenomen. En die heeft dat verder ook uitgewerkt in allerlei vormen en concrete vormen. En die kwam dus ook tot de conclusie dat bedrijven niet zich bezig moeten houden met de samenleving. Maar dat ze winst moeten maken en dat ze moeten beoordeeld worden op hun winstpotentie. En de samenleving zal voor zichzelf zorgen. En Hayek had bewezen, weg met dat sociale, dat leidt alleen maar tot verdoemenis. En ja, dat was dus de vorm die na de Tweede Wereldoorlog opkwam, door Thatcher en Reagan werd omarmd en gepolitiseerd werd. Je zag het terug bij Lubbers en hoe Lubbers daarmee omging. Een econoom namen er bezit van in het spoor van Friedman. En toen we dan eindelijk waren, zo omstreeks 2010, 2010 was die, bewering, die beweging al 30, 40 jaar aan de gang. Zeg maar twee generaties al aan de gang. En die zat al overal in. En als je naar die beweging kijkt en je bent um, lid van de Partij van de Arbeid en je bent er voor de zwakkeren in de samenleving en je gaat in een, een, in een kabinet zitten samen met de VVD. Dan moet je toch zien dat jouw manier van kijken, waarin het sociale domineert en mensen zich moeten kunnen ontplooien en dat de samenleving dat moet voor elkaar kunnen krijgen, dat moet mogelijk maken. Dat dat niet zit in een neoliberale vorm. Desondanks, Asje ging mee, maar hij niet alleen, zijn maatje Samson destijds, uh, had, was tegenpol geweest tegenover Rutte. En op de avond van de verkiezingen belden ze elkaar al op dat ze samen de regering wilden vormen. Hoe, hoe kun je de kiezer belazeren? Nou ongeveer zo. En hoe ga je dan meedoen als de PvdA in zo'n neoliberaal kabinet? Dan moet je kijken naar hoe Asje dat deed. En wat zeiden dan de parlementaire journalisten ervan? Ik heb in die tijd wel een paar mensen gesproken die dat deden. En die vonden dat het eigenlijk heel goed was, want dan kregen we een goed kabinet. Ze waren pragmatisch. Pragmatisch wil zeggen dat je een doel stelt, je rationaliteit gebruikt om dat voor elkaar te krijgen. En alle overweging in het sociale betekenisgeving of een evolutionaire betekenisgeving... Daar hoef je je dan niet mee bezig te houden, want dat moet de samenleving maar zelf voor zorgen. Ook de journalistiek gaat niet vrij uit. En toen dan op enig moment een nieuwe verkiezingen waren, toen bleek ook dat de kiezer dat niet vergeten was en de Partij van de Arbeid viel terug van 38 zetels naar 9. En je meende dat hij toch leiding kon geven om de statuur van de Partij van de Arbeid en waar ze voor zijn, worden zwakker opnieuw leven in te blazen. Hij had toen al moeten besluiten en moeten onderkennen weg te moeten zijn. Weg, weg. Je hebt laten zien dat je niet begrepen hebt waar het om ging. En ik denk dat die man vol goede bedoelingen zit. En in zijn verhaal ook, heeft over reflectie. Maar hij heeft eenvoudigweg niet gezien hoe, structuren, hoe politieke structuren tekeer gaan in een samenleving. En wat ze uitoefenen. En dat ze haak staan op het beleid van de Partij van de Arbeid. En toen ik dan van de week keek bij Jinek en ik daar drie mensen van de Partij van de Arbeid zag zitten, de voorzitter en, de, en mevrouw Verbeet als destijds voorzitter van het parlement en lid van de Partij van de Arbeid en Plasterk. En je hoorde ze zeggen dat het zo jammer was dat hij opstapte. Dan zie je dat het niet alleen Asje te verwijt is, maar die hele klik die op die manier kijkt en de principes niet herkent en ook dus niet herkent. ...dat iemand in een kabinet wordt gestoken en dan daarmee zijn eigen politieke ondergang maakt. En die rekening die ligt er nog steeds en die hebben ook de leden van de Partij van de Arbeid begrepen... ...en hij kon niet veel anders dan aftreden. Nu kun je je afvragen als je dat dus ziet dat je dan kennelijk ook weer in termen van betekenisgeving niet hebt herkend wat jouw beleid er voor mensen uit de samenleving toe doet. Als je schreef dus ook een brief aan een mevrouw... die hem een brief had geschreven... waar hij zich over schaamt. Hij liet daarin nog eens een keer zien... dat hij de betekenis waarvoor de Partij van de Arbeid zou staan... dat hij die niet eens meer kon tot gelding brengen... in een brief die hij schreef. En als je dan naar dat betoog luisterde bij Jinek... en ik weer mevrouw Verbeet zeggen... dat... Um, ja, de procedure verkeerd was. Bij die andere zijde de procedure was om de goede lijsttrekker te vinden. En uh, de procedure is om bij de verkiezing een goede man te vinden. Dan zegt ze, ja, maar dan is de procedure niet goed. Dan had je een andere procedure moeten nemen. En daarmee zegt ze eigenlijk niet veel anders dan... de leiding kiest drugs en mogelijkheden om maar zin te krijgen. Dan is de integriteit ook nog een keer voetsie. En dan ben ik terug bij Frans... Dan is de bedoeling die men dus zegt te hebben en de bedoeling die men heeft, dat zijn twee totaal verkeerde dingen, verschillende dingen. De bedoeling die men zegt te hebben en waar jij kennelijk op afgaat, is niet de bedoeling die men echt heeft en in het handelen tot uitdrukking komt. Dat kun je noemen verlies van integriteit, maar je kunt ook zeggen het is een verlies van betekenisgeving waar het nou juist in die toeslagaffaire om ging. Had de parlementaire commissie dat kunnen zien? Ja, ja, dat had ze kunnen zien. En dan ga ik terug naar het interview, het verhoor, moet ik zeggen, met Wiebes. Wiebes zei in dat verhoor twee fundamentele kwesties, hij sneed die aan, waar de commissie absoluut niet mee verder ging en kennelijk ook geen raad meer wist. Het eerste was, ik doe dat even in mijn volgorde, dat ze hem vroegen of hij een oorzaak kon vinden. En hij vertelde toen dat in die ambtelijke organisaties en eigenlijk overal om hem heen... mensen niet meer durfden te zeggen wat volgens hen aan de orde was. Er waren structuren ontstaan waarbij ze bang waren zich te uiten. Dat zou kunnen betekenen dat je je baan kwijtraakte of je positie kwijtraakte. En in het parlement zag je dat dus ook, dat als je als Kamerlid je mond opendeed dan stond je daarna niet meer op een verkiesbare plek op de lijst. En daar konden Pieter Omtzigt en Renske leiders zich aan onttrekken, omdat ze zo gevoelkeurstemmen stemmen zouden krijgen dat ze zich aan dat regime konden onttrekken en nog steeds helemaal volksvertegenwoordiger konden zijn. Maar als je dus ziet dat overal mensen niet meer in staat zijn initiatief te tonen, bang omdat ze dan hun positie kwijtraken, of nog erger. En je hebt nog even de road to servdom in je hoofd. Van meneer Hayek. Dan zie je opnieuw dat de beschrijving die Hayek geeft niet ging over communisme. Niet ging alleen over het nationaal socialisme of het fascisme. Maar gaat over elke structuur waarin mensen collectivistisch worden gegroepeerd en niet meer in staat zijn zich te uiten op straffen van. Verval van positie, verlies van inkomen, verlies van aanzien, verlies van sociale contacten, zeg het maar. En dit element zit overal in. Of ik nou bij gemeenten kijk, of bij de Tweede Kamer, of in politieke partijen, of in departementen. Het is collectivistisch geworden. En als je naar de bestuursraad kijkt en je luisterde naar de secretaris-generaal van de Belastingen, die daar al zes jaar zat, dan hoor je een processturing die niet veel anders doet dan: we moeten het samen doen, we moeten het samen. De raad is ook steeds: we moeten het samen doen, we moeten het samen. En dat zet zo vast als een huis. Dat leidt tot dat, tot dat collectivisme wat je overal in zag. En politieke partijen moeten zich dus afvragen waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn. Als hun leden in de Kamer niet meer in staat zijn... ...hun mond open te doen en volksvertegenwoordiger te zijn. Ja, Bibus heeft het gezegd. Hij liet het zien. Hij constateerde dat mensen niet meer hun mond open durfde te doen. En de commissie heeft er niks mee gedaan. En het andere element, dat zit ook in het, uh, de vraag van Frans... het andere element is dat hij vertelde dat maatwerk... een maatwerksysteem in dat toeslagenbeleid absoluut onmogelijk was. Hij vertelde dat maatwerk voor hem is, en dat is ook voor mij zo... Dat, dat je maatwerk is dat je een dienst hebt, inzicht hebt, in wat iemand nodig heeft, wat iemand kan, mee kunt gaan in de tijd. Als je ouders hebt die kinderen hebben, dan gebeurt er van alles. Iemand kan ziek worden, een man kan ziek worden, er gebeurt van alles en nog wat, waardoor het patroon dat je dacht niet kan, voort, niet kan worden voortgezet. Maatwerk is dat je dat patroon waarin anderen zitten, die wat ze meemaken kunt volgen en je eigen mogelijkheden daaraan kunt aanpassen en herkent wat ze wel en niet nodig hebben. Dat lukt alleen maar... als je iemand hebt die daar bovenop zit... die dat mee kan kijken... en een systeem eventueel is om dat te helpen. Maar op het moment dat het systeem dicteert... dan ben je al die verschillende mogelijkheden... die die mensen meemaken, ben je kwijt. En als je dan ook nog zegt... elke afwijking van het systeem is fraude... dan laat je dus zien dat de betekenis... die zo'n systeem zou behoren te hebben voor die ander... dat je die niet gezien hebt. En B, dat je met zo'n systeem niet veel anders doet dan wat er voor die anderen toe doet. Ridiculiseren, belachelijk maken, klein maken. En ze ook nog eens een keer bestempelen, in dit geval als fraudeus. Je vindt dit allemaal terug in de beschrijving van collectivistische regimes... als je dat boek van Hayek openslaat. Road to safety. En ja, als je dan ook niet ziet dat geautomatiseerde systemen als technologie... Dat altijd doen. En je ziet ook niet dat dat in de zorg gebruikt wordt bij dbc's of in onderwijs, bij passend onderwijs. Of het zit, kijk eens naar de politie intussen, helemaal gesystemiseerd van boven naar beneden, waarbij agenten voortdurend van het systeem uit moeten gaan zeggen, niet meer kunnen verbinden met de samenleving, of van de samenleving uit kunnen denken. Dan vind je dit overal in terug. En dan moet je te raden gaan bij de bestuursraad die 1500 mensen op de leunlijst heeft staan en die mensen neerzet als secretaris-generaal of directeur-generaal en allemaal met die processturing worden opgezet die niets anders doet dan collectivisme erin harken. Op het moment dat je zegt ik moet het anders organiseren, dan moet je organiseren van beneden naar boven en niet van boven naar beneden. Dan moet je betekenis geven aan het feit dat je iemand echt kunt helpen. dan mag je geen betekenis meer geven zo absoluut aan systemen. En zeker niet als die geautomatiseerd zijn. Dan is maatwerk systemisch geworden. En contextgedreven maatwerk, als ik dat er tegenover mag zeggen, die uitgaan van die ander, kan niet anders dan iemand die helpt, die op de schoot zit van die ander, en een systeem heeft dat helpt, maar het systeem kan niet leidend zijn. En je kunt ook nog aantonen dat daarmee de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van het onderwijs en de kosten omlaag gaan. In plaats van de trend die er nu is, dat alle kosten omhoog gaan. En dan is er natuurlijk nog het recht. Het recht, ook kort na de Tweede Wereldoorlog, heeft een enorme draai gemaakt. En de naam die eraan verbonden is meneer Rolz. Hij vond dat de Tweede Wereldoorlog had aangetoond dat de moraal de samenleving niet kon dragen. Kon misstanden niet corrigeren. En dat alleen het recht dat kon. Meneer Van Dam van die onderzoekscommissie zei... Dat, hij eigenlijk, dat ze eigenlijk niet in staat waren om over het recht te spreken... want ze waren politici. Ze hebben het dan toch gedaan. Maar dat is een ander groot onderwerp. Hoe kan het nou... dat de rechter met zijn discretionaire bevoegdheid... niet kon corrigeren? Hoe kan het nou dat de bestuursrechter niet in staat is geweest om het fatsoen wat zit in behoorlijk bestuur, om dat geldig te verklaren. Ze zijn allemaal meegegaan met doelen stellen, ratio's gebruiken, systemen om het op te leggen. Dat onderwerp van het recht is zo groot, maar ook zo bekend en zichtbaar voor iedereen, als effect die de commissie wel heeft benoemd, dat ik daar een andere keer over zal hebben. Het is het is dus groot, het probleem. Breed. Het is paradigmatisch. Het gaat over betekenisgeving. Daar moet het dus over gaan. En je ziet... en daar had Asje gelijk in... dat in talkshows of eigenlijk overal... het zo oppervlakkig is... dat waar het echt om moet gaan... niet meer boven water komt. En je een vlogger nodig hebt... om het zichtbaar te maken. Nou... U merkt, ik ben er heel bij betrokken. En zo is het ook.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.